0: 欢迎光临凯小厨的有声餐厅，来品尝不一样的黑暗料理。本节目由喜马拉雅独家播出。寄生虫蛹将手袋随手扔在沙发上，张小雅一下摔进了柔软的大床上。她的嘴翘得老高，虽然事情已经过去了一个多小时了，但她呀还没有消气。她刚才和男友文君去看电影，是文君建议的，名字叫做《续钻石》。电影啊，蛮好看的。可是刚从正大广场的影厅里出来，文君就开始不停的碎碎念了，说了一大堆不买钻石戒指的必要性。好啊，原来是醉翁之意不在酒啊，他是不打算买小雅刊中的那对结婚戒指了，而打算用便宜些的戒指替换掉。哼。他当结婚一辈子呀，能有几次啊？不过想到文君大概不出一天就会跑来登门认错，张小雅总算是高兴了一些。他这才发现自己身上全是大汗，居然就这样躺在干净的床上，真是屈头了。他马上跳起身来，一头冲进了浴室。哎，这是怎么搞的？这轴弯处的皮肤下呀，隐约可见一些小红点，很浅，粉粉的。大概啊是被手袋的链子给刮到了吧。小雅只是看了一眼，便不去管他了。明早啊，应该会好的。小雅姐，大热天的你怎么穿上长袖衣服了？小雅走进公司大门的时候啊，前台小吴奇怪问道：“啊，办公室里的空调太凉快了，吹的肩膀疼。”小雅随便敷衍着，心里啊却不停打鼓，连卡都忘记打了。直到小吴提醒他，他呀。这才回过神来。自从那天看完电影之后，他身上就开始出现一些莫名其妙的红点，开始还少，最近几天啊，却是越来越多，颜色也是越来越红，弄得呀、啊，他根本没法穿短袖衣服出门了。不过，热点还不算什么，更让他害怕的是，昨天下午医生对他说的话：“张姐啊，你这种情况，那医生拿着这张化验单。”甩了又甩，这化验报告上没什么问题，大概是不明原因的过敏。我呀，给你开些药，你回去试一试。说了和没说一样。小雅气呼呼的想。不过这话说回来，这些红点如果不是已知的病，那会是什么呢？想到这里，这小雅又好奇起来。她走进公司卫生间，锁好门，撸起袖子，想看一下那些红点情况如何了。呀！小雅叫出声来，后半生被他强行压了回去。手臂上的红点变大了，一个个有米粒那么大小，红点处的皮肤肿了起来，看上去好像一粒粒红色的米粒放在自己皮肤下面。这可怎么办呢？这总，我要请假。小雅几乎是冲出了卫生间。下午，小雅坐在协和医院的诊所中，是肌肉组织增生。老头。斩钉截铁，用手指来回的指点，一页页的各种坏蛋。我可以肯定、哦，那些肿块是基础的结缔组织快速增生变成了，组织细胞肿大化，聚集成团，附近的细束纤维。太好了，医生。小雅松了一口气，这老头态度很坚定，该会有治疗的办法吧？那该怎么治呢？老头子一下沉默了，探出身子。又坐了回去，他重新把眼镜戴起来，仿佛啊要穿上装甲来掩饰自己无能。唉，我还得研究一下。据我所知啊，以前还从来没有出现过这样的病例。喂，文君吗？好几天不见了，来我这吃饭吧。小雅没有目的的走在大街上，心里啊像光了铅一样。此时此刻，他最需要的是文君的怀抱，他需要文君来安慰他、鼓励他，不然的话，他的精神实在是扛不住。文君果然是如约而至，小雅猛地冲过去，打开门，自己一个人在这空荡荡的屋子里太孤单、太恐怖了，他需要立即看到文君，他需要立刻看到身边有个人。订婚快乐！打开门的一瞬间，文君马上高喊起来。西装笔挺的他伸出了双手，拿了一大束鲜花，还有一个打开的锦盒，里面装着一堆戒指，那正是小雅看中的那堆戒指，钻石在灯光下闪着刺眼的五色光芒。文军笑得很灿烂，小雅一下子抱住文军，痛苦失声，他什么都忘了说。此刻他只想哭，想把这些天里的积怨、恐惧和不快全部哭出来。也许哭过之后啊，就会好起来吧。小雅，文君奇怪的站在那里。也许小雅的样子太出乎他的意料了。先让我进去再说，怎么样？两人站在客厅中间，小雅一直在哭，她的双手紧紧抱着文君。文君放下花束和戒指，双臂搂住小雅的身体。好、哦，小雅，别哭了，我呀就想让你高兴一下。可你这样太夸张了。嗯，来，别哭了，让我亲一下。文君的手滑向了小雅的肩，小雅抬起头，可是文君的动作却突然停住了。他眯起眼睛：“小雅，哎，你身上怎么了？摸起来怪怪的。”小雅哭得更厉害了，她紧紧抓着文君的衣服，断断续续的诉说起来：“没事我的小雅一定好起来。”来，我看看这病有多厉害。文君解开领口，挽起小雅的长。挽起了小雅的长发。文君皱着眉头，他的脸凑近一些，小雅有些害羞，刚想推开文君，突然觉得文君的喘息声粗重起来。小小雅，不知道是不是我看错了，你身上那些东西好像……文君的手好像被电击一样收了回去。他他他们好像是活的！啊、我的天哪！文君咽了下口水，脸上的血色唰的一下不见了，双眼睁得老大，手臂举在面前，火,火大！小雅的眼睛瞪得两圈，身上的汗毛一下子全都竖了起来，一股寒气从他脚下升起。露出的手臂上十几个长圆形的东西，疏密不均的藏在皮肤下面，它们长得比白天的时候更大，好像一颗颗红色的豆子。小雅的眼睛紧紧盯着其中一个，她的眼睛和手臂贴得很近，在这个距离上，她可以看到那豆子上依秀着一条条深浅不同的条纹，看起来好像毛虫的肚皮。那个豆子突然动了一下，是的，小雅千真万确的看到豆子在自己皮肤下面动了一下。她不可置信的盯着自己的手臂，好像是为了证明它的存在一样。另外一颗豆子也微微蠕动起来。他们是活的，不顾文君在场，小雅一把就扯开了陈一的扣子，三下两下就把陈一和内衣全部扔在地上。他赤裸身体上是数不清的红色豆子，这里一片，那里几个，豆子们一个个身材饱满，脸色红的发亮。小雅不受控制的尖叫起来，忘记了自己身上是赤裸的，整个人钻进了文君的怀里，他钻了个空。文君却猛地躲开，他整个人从沙发上坐到地上，领带歪到了肩膀上，狼狈不堪，满脸是汗。小雅，我不是那个意思啊！文君发现自己失态，喘着气坐回了沙发，来，抱抱。文君的手极其缓慢的伸过去，小雅能够清楚的看到文君的手在颤抖。文君的脸铁青，汗水一滴滴的从鼻尖和下巴上滑落下去。呃、有我、啊、呢，小雅，一切都会好。我们结婚，还要去外国去度蜜月，你好了立刻就去。文君的声音带着颤抖，手臂颤抖的像是筛糠，但是他还是没有松手。小雅的头埋进了文君怀里，哭的是死去活来。文君理想中的订婚仪式最后还是没有举行，小雅的样子差点把他吓死。但是他爱小雅，从那天起啊，文君就请了长假，开始在小雅的家里照顾她的饮食起居。整整一个星期，小雅和文君啊跑遍了全市所有医院，但是所有医生啊对这种怪病全部是束手无策。小雅身上的豆子已经长得更大了，隔着被撑起的薄薄皮肤。几乎可以很清楚的看到，小雅身上生长的是一个个蚕蛹，血红色的，长圆形的，葡萄大小的蚕蛹，无数的细小血管缠绕在这些蚕蛹之上，源源不断的将小雅体内的养分输送给这些蚕蛹享用。第八天一早，文君突然有了办法，这些蛹埋的并不深，就是一层皮而已。文君的脸上几天来头一次有了光彩，我们干脆做手术。把他们拿出来，行吗？会有伤疤的，伤疤重要还是命重要？他们跑了几家大医院，最后还是一家私人医院接下了这个烫手的山芋。这个手术风险很大。金发高鼻的外国医生操着生硬的中文，指着 X 光片和检查报告说：“张小姐的神经和血管和这些奇怪的永生长在一起。”我不知道把蛹取出来会发生什么事。那如果不取呢？文君追问。啊、哦，很遗憾，那他可能会死。戴维两手一摊。那还说这些废话？懂刀！文君心里一顿恶骂。你跟我来。戴维带着文君来到了小雅堂的诊室。诊室右侧放着一张床，床上小雅正在药力的作用下熟睡。戴维走到床边。撩起了小雅头发，文先生，你看看这个。戴维指着小雅脖子，那是一个油，正好长在脖子和肩膀的交界处。现在这个油被熟睡的小雅压在身下，只能看到一小半。你看，这个有，已经被张小姐的身体体重压扁了，她背上的那些有，想必也是同样的情况。戴维推了一下眼镜。可是它并没有破裂，而是像软皮胶一样在随意改变形体，这太可怕了。文君听得迷迷糊糊，你再说详细一点，怎么回事啊？我的意思是说，呃、啊，张小姐体内这些蛹不像我们常见的生物，它们的身体结构和已知的生物蛹很不一样，它们的蛹壳是张小姐自己身体自动生成的。戴维盯着那个被压扁的蠕动的蛹。呆呆地说：“所以我不知道手术时这些用会发生什么情况。”文君也是一脸紧张，但手术还是要走。小雅，睡觉，马上就好。文君握着小雅的手，口罩后面是一点的温馨。他不放心小雅的状况，特地也换了衣服陪在手术室里。等下你醒过来就会和以前一样了。戴维医生拿着注射器。正准备进行麻醉，文先生，等下无论怎样，你都不要乱动。现在你可以去那边坐着。根据戴维手术安排，为了不出意外，他决定把手术治疗分成八次进行，每次清除一部分。为了小雅的心理健康着想，也为了避免意外，戴维使用全麻，希望能达到最好效果。戴维医生自信满满，他还放着一部摄像机在小雅窗前。一旦手术成功，他立刻就会把这个病例报送到美国医学研究机构去，让自己啊出一个小名。小雅在手术床上熟睡，戴维拿起尖细的手术刀，开始处理小雅手腕上的第一个蛹。锋利的刀刃割开了覆盖在蛹上面的皮肤，皮肤猛地向两边分开，蛹的本体露了出来。紫红色的圆形蛹体上面覆盖着一层粘稠的液体。在蛹的四周，无数的细小血管从皮下组织里伸出来，缠绕在蛹上面。蛹身微微的随着小雅的心跳一扁一胀，就好像是小雅血管的一部分。戴维显然受了一些刺激，他抬起手术刀，骂了一句外语，稍微镇定下，才又俯下身子，刀子仔细的切断一根根缠绕在蛹上的血管，一小股鲜血从切口里流出来，渗入伤口四周的棉垫里。随着手术刀切断的血管越来越多，这个蛹啊也开始大幅度的扭动起来，像一只被钉在刀下企图逃命的大号肉虫。他看起来好像在承受极大痛苦，有一些血管竟然被这蛹自己拉断了。一种古怪的声音响起，声音很近，就在这间小小的手术室里。什么声音？戴维医生抬起头来，文君也在找声音来源。那声音又响了起来，两人四处扫视，最后四道视线都落在了小雅身上。小雅虽然已经全身麻痹，但此刻却面露痛苦，身体也在微微扭动。那个声音从那个正要被割下的蛹里发出来的，而且随着这叫声，小雅的身体其他的蛹也开始慢慢扭动起来。赶快切除它！文君大叫着。戴维有些慌张了，他急忙开始切断最后几根藏在蛹上的血管。蛹的头部粘连在小雅的皮下组织上，戴维仔细地捏着蛹，不停地扭动身体，飞快一刀。突然，小雅身上的所有油都开始疯狂地鸣叫起来。小雅的皮肤下面，无数的油在一起蠕动，有些地方的皮肤被撑破，紫红色不停扭动的油露了出来。小雅面容扭曲，身体也不由自主的扭，身体也不由自主的扭动。她的右腕处那个手术伤口更是血如全有。小雅手臂一挥，打乱了手术台上旁边放着的盘子，盘子里那个刚刚切除下来还在血泊中蠕动不停的有，也一起掉落。小雅的身体猛地从手术台上坐起来，眼睛大睁，居然用白眼人瞪着戴维。小雅高声尖叫，无数的蛹也在一起应和。在小雅张开嘴的一瞬间，戴维清楚地看到，小雅的喉咙深处也长着一个蛹。啊！上帝救我！戴维不由自主地连连后退，靠在墙角，连手术刀都掉在了地上。文君张目结舌，不知所措。小雅，小雅！小雅浑身流血，好多蛹从她皮肤下钻出，脱落在手术台上和地面上。落在地上的蛹不停的蠕动着爬行，向四面八方爬来，可能是要寻找食物吧。手术台上的小雅不停尖叫，不光是皮肤下，在她的肌肉下面也能看到一个个蛹蠕动的轮廓。不知不觉中，他已经成了这些蛹的活动食品站了。戴维单臂抱头，一只手臂直持地面，脸上的肌肉都变了形。那个文君忍住惊呼，望向戴维手指的方向。他指的是最先除掉的那个蛹。那个蛹的蛹壳上面裂了一条大口子，蛹里面空空的，黑红黑红的。戴维和文君连忙抬起头四下张望，什么都没有，地面上都是缓慢爬行的蛹。渐渐有一声声微微咔嚓声传来，那是发育成熟的油发出的声音。小雅不停的尖叫着。